0: Вітаю, мене звати Влад Петрушевський, я журналіст сайту сайту Football, і напередодні все ж таки сподіваємося, все ж таки початку нової, реально унікальної кампанії Чемпіонату України з футболу, ми вирішили записати подкаст, у якому обговоримо головні теми, цікавинки у контексті саме УПЛ. Якою вона буде, вчора от говорили про телепул, поговоримо ще про те, взагалі, чи доцільно грати у футбол під час повномасштабної війни. І другий наш благословник, він присвячений саме клубам Чемпіонату України, стану команд, їх готовності та взагалі рівню нашої ліги зараз, і який він потенційно буде надалі. Головний редактор сайту UA Football Сергій Швець зі мною на зв'язку. Сергію привіт, я підготував питання нам для обговорення і впевнений, що ми нашим слухачам допоможемо розібратися, що і
1: як. Вітаю, друзі, радий усіх чути і... Готовий, готовий обговорювати український футбол. Сподіваюся, він буде приносити нам чимало позитивних емоцій у наш важкий час і певною мірою наближатиме нас до великої перемоги.
0: Так, тож давай розпочнемо з того, от, я взагалі як думаю, другий удар. Другий удар, за останні більш ніж, ну менш ніж 10 років отримав чемпіонат України і... Морально таке етичне питання до тебе, але більше у контексті рівня нашої ліги. Чи можна назвати одним з найголовніших причин того, що ОПЛ все ж таки було вирішено проводити під час війни, той факт чи не факт, що якщо ми цього просто зараз не зробимо, то потім вже або нічого не запуститься, або запуститься так, що буде це, ну, дуже неймовірно низький рівень, і те, що ми бачимо е, зараз, це здасться усім лише квіт- квіточками.
1: Е, ну, я почну з кінця. Ні, мені здається, що якби ми зробили велику паузу, е, більшу паузу, ніж вона у нас вже виникла цих вісім місяців, це не було б критично для рівня чемпіонату України. Я переконаний у тому, що його б досить швидко відновили цей рівень. Головне, аби були відповідні умови. Ну, як на мене, то все ж таки головним рушієм старту чемпіонату України з футболу були, як це не парадоксально, не наші очільники футбольні, тобто це не Українська асоціація футболу і не прем'єр-ліга. Вони просто діяли у форватері рішень офіційної влади. Тобто десь приблизно через місяць після повномасштабного вторгнення, коли ми вже, ми, Збройні сили України, вигнали окупантів з-під Києва, вигнали з Чернігівської і Сумської області, Влада наполегливо почала рекомендувати людям повертатися до свого звичного життя, аби функціонувала економіка, і, відповідно, це дозволяло продовжувати нашу боротьбу з російськими окупантами. І я так розумію, що футбол – це один з атрибутів нормального життя, який повинен свідчити якраз готовність українців, Боротись, незважаючи ні на що. І, власне, ну, всі ми знаємо, наскільки наш президент відданий здоровому способу життя. Він, в тому числі, є футбольним вболівальником, не знаючи фанатом, але те, що він приділяє увагу футболу, це... Очевидно. І, власне, якби він був переконаний, що футбол в умовах війни не потрібний, у нас би б нічого не починалося. Повірте мені, я в цьому переконаний. Але оскільки з Офісу Президента надійшла ідея, скажімо так, я не буду стверджувати, що це рекомендація чи прохання, але ідея, що футбол можна відновити, Українська Асоціація футболу та Прем'єр-ліга зрозуміли натяк і почали працювати... В цьому напрямку. Ми ж, ми ж повинні пам'ятати, що футбол у нормальному світі це бізнес, це велика індустрія, яка забезпечує роботу велику кількість людей і вона рухає економіку. Умовно кажучи, один матч Динамо Шахтар під час його організації задіяно тисячі і тисячі людей. Я не буду говорити там сотні, ну хай сотні, окей, в умовах України, це не буде там, рівень англійської прем'єр-ліги. Хоча, чому ні? Лише порахувати технічну складову, порахувати фастфуди, порахувати маркетинг, рекламу. Люди всі при роботі, вони функціонують, і, відповідно, це рухає економіку. Звісно, у нинішніх умовах, коли трибуни будуть зачинені, це все буде... Трохи викривлено і не так, як нам цього б хотілося. Але тим не менше я наголошую на тому, що в нинішніх умовах старт чемпіонату України це в першу чергу символ того, що Україна незламна і Україна готова жити нормальним життям навіть в тих умовах, які нам створюють наші недобрі сусіди, а точніше злі сусіди, яких ми повинні прогнати з нашої землі якомога швидше.
0: Так, я повністю з тобою погоджуюсь щодо економіки, дуже правильно було сказано, тому що ці тисячі людей, які задіяні, вони дійсно, вони мають, приймають участь в економіці, вони отримують зарплату, це кругообіг банально грошей і це економіці України звичайно ж допомагає. Тоді я гадаю, що ми можемо вже впевнено переходити до головних героїв нашого сьогоднішнього подкасту. А це команди, команди теперішнього розіграшу УПЛ. І розпочати, я гадаю, ми повинні із гранду українського футболу зі столичної команди з київського Динамо. Ми побачили вже доволі невиразні матчі Динамо у Лізі Чемпіонів. Хоча я б не сказав, що якийсь є такий масштабний контраст з попередніми кампаніями «Луческу» в «Динамо». Тобто у турнірах на виліт та й з рівними собі з суперниками київській команді не вистачає креативу. Це ми вже бачили, це ми побачили зараз. Команда не впевнено грає під тиском суперників своїх і припускається при цьому помилок. І результативних ми бачили це в останньому якраз поєдинку проти Бенфіки. Кияни ще здатні проходити штурм, проходити Фенербахче, так, з купою але все ж таки здатні. Бенфіка, яка на два десятки позицій просто вища, це вже дуже міцний горішок для киян. Тим не менш, от, що скажеш ти, Динамо за таких умов все одно скоріше чемпіон України чи ні? Як ти сьогодні оцінюєш киян, їх готовність і взагалі в порівнянні із попереднім сезоном, та, якщо ми вдивляємося вже в цей сезон?
1: Ну Ти абсолютно правильно підмітив у тому, що особливої різниці між єврокубковими матчами нинішніми Динамо і ті, які ми бачили в минулому сезоні, дійсно... Не було, Динамо грало абсолютно прагматично. Виходячи з власних сильних сторін, ну, власне, у мене останнім часом від матчів київського Динамо на міжнародній арені складається враження швидше, що команда заважає грати супернику, ну і, відповідно, розраховує на те, аби впіймати свій шанс, один з небагатьох, який їй Вдається створювати. Ну, це об'єктивна реальність, це стиль Мірчі Лучаску, який він обрав, враховуючи кадровий потенціал, який є у нього під рукою в «Шахтарі». Він звик працювати з більш якісними гравцями атаки, у «Динамо» такого вибору не було, відповідно, він побудував модель гри таку, яку ми бачили у грі з Фенербахче та «Штурму», ну і частково у поєдинку з «Бенфікою». Ну, що можна сказати? Так, Динамо беззаперечний фаворит нинішнього чемпіонату України, оскільки е, більше більш ніж половина гравців основи це футболісти збірної України, досить сильної збірної, хай там як і незважаючи на те що ми не вийшли на чемпіонат світу при цьому склад дуже зіграний і дуже збитий якщо так можна футболісти грають з одним з одним вже не перший рік до того ж на чолі цієї команди наймудріший тренер ліги маю на увазі на даний момент Мірча Луческо досконало знає український чемпіонат він До того ж, його диктаторський стиль в ось таких екстремальних умовах, він, як на мене навпаки, грає на руку команді і дозволяє тримати команду у необхідному тонусі. Але разом з тим не можна бути ось сьогодні станом на 20 серпня стверджувати про те, що... Динамо вже може класти собі до кишень золоті медалі української прем'єр-ліги. Не забуваємо, трансферне вікно у нас не закрите. І е, матчі з Бенфікою, вони, е, протистояння з Бенфікою за великим рахунком програні. Будьмо реалістами, відіграти два м'ячі у Лісабоні буде надзвичайно складно. Що це означає? Це означає, що тримати Віктора Циганкова е, у Динамо на наступний сезон Ну, особливого резону немає ніякого для Ігоря Суркіса, враховуючи, що у Циганкова контракт закінчується через рік. І, ну, я не вірю у те, що Віктор погодиться його перепідписати у нинішніх умовах. Тобто, у нас є ще 10 днів, коли Динамо може продати Віктора Циганкова. Так, є питання, чи будуть на нього покупці, але з іншого боку, і ми розуміємо... Як працює футбольний ринок? Покупці з'являються тоді, коли є... Є інформація про те, що футболіст продається. Віктор Цеганков футболіст дуже якісний і ним можуть цікавитися і його реально можуть хотіти купити. Там уже надалі буде питання в тому, наскільки Ігор Суркіс разом зі своїм братом прагматичні і готові заробити в нинішніх умовах гроші навіть для того, щоб їхній клуб функціонував і надалі. Знову ж таки, були розмови про Ілю Забарного. Трансферне вікно не закрите в умовах... Трансферного дедлайну в умовах, коли англійські клуби мають достатньо ресурсів, щоб на фінішній прямій викинути 20-30 мільйонів, аби закрити кризову позицію, абсолютно не виключаю того, що Ілля Забарний може піти, тим більше, що його й будуть відпускати, оскільки у Динамо достатньо центральних захисників де гарантія, що за цих 10 днів ми не побачимо трансфер навіть того ж. Георгія Бущина чи Миколи Шапаренка. Власне, це найцінніші активи київського Динамо. І ось, виходячи з цього, ось, ключовими будуть цих наступних 10 днів. Якщо Динамо в цей період нікого не продасть, я тоді ну, на, на 99% буду впевнений в тому, що Динамо стане чемпіонів. Але якщо один-два, то й всі три-чотири гравці мною перерахованих вони підуть з команди особисто я, якби я був власником Динамо, я б в нинішніх умовах намагався за будь-яку ціну їх продати, тому що це, це чесне відношенню до хлопців в першу чергу оскільки ну, перспективи розвитку їхньої кар'єри в нинішніх умовах вони досить туманні а їм потрібно рости, вони повинні будувати свою кар'єру і приносити користь українському футболі українському футболу десь на на міжнародному е, рівні. І, відповідно, втрата Циганкова, Забарно чи Шапаренка вона так суттєво, суттєво вплине на гру київського Динамо. Хоча так, резерву е, з Академії вистачає і навіть з лави е, запасних вистачає, щоб е, Динамо переважало своїх суперників. Але це навряд чи буде впевнена перемога у чемпіонаті. До того ж, е, м- 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 не варто забувати в яких умовах гратимуть команди? Ось, ось ці постійні переїзди, постійні тривоги, в першу чергу, не, я не говорю про повітряні тривоги, а особистісні тривоги за повсякденне життя, вони, очевидно, матимуть вплив і навіть на найсильніших професіоналів українського чемпіонату вони можуть стати тим фактором, який в підсумку нам подарує якусь сенсацію.
0: Я, до речі, з тобою погоджуюся, що от за інерцію всі так стартують, коли говорять про Динамо, хто на вихід стартує з Циганкова. А я, наприклад, от вважаю, що Бущан, Забарний, Шапаренко, вони якщо... Ну, добре, вони не переважають, але вони точно із Віктором перебувають на одному рівні, якщо ми кажемо про трансфери, які можуть потенційно бути у київського «Динамо» на вихід. Так, я повністю з тобою погоджуюся, може, брати Суркіса ще чекають, вірять, в чудо в контексті другого матчу із лісабонською «Бенфіко». Добре, про «Динамо» ми поговорили, зрозуміли, я вважаю, що можемо ми перейти тоді до другого українського гранту. То, е, ну я так сказав, ти знаєш другого українського гранда, це не означає, що Шахтар е, чимось гірший за Динамо, просто у нас тут у черзі банально Шахтар іде другим. Шахтар без легіонерів. І таке ми бачили в останнє, е, на початку століття десь. І рубрика зараз в мене така цікава дуже питання від Георгія Грошева, нашого колеги. Е, по-перше, скажу, що за Шахтар дуже боязно у лізі чемпіонів і... Йовійчевич, який тепер очолює Шахтар. Це цікаво може бути, мені здається, лише виключно у масштабах УПЛ, тому що Шахтар завжди був із прицілом на Єврокубки і все ж таки сильніші більш тренери були у Донецької команди. І от, наприклад, і Жорі цікаво, і мені дуже цікаво, чи не краще було гірникам взагалі відмовитися від якихось трансферів у принципі і зробити ставку суто на Академію, що під трансферами ми маємо на увазі. Зубков, Михайліченко, ну, це теж ще у лапках посилення, чи не так?
1: Ні, я не погоджусь з тією думкою, що шахтарю е, потрібно було лише зациклитися на е, власних внутрішніх ресурсах, е, та і е, це підсилення, воно не було якимось е, суттєвим, воно не несе суттєвий е, вплив, але при цьому воно, е, воно може дати користь в перспективі. Ну, е, ось е, ти запитуєш, чи не варто було, чи Жо, Георгій Грошев, поясню для наших слухачів. Можливо, хто не знає, на сайті Футбол Георгій Грошев, головний спеціаліст е, з української прем'єр-ліги. Він у нас досконало знає усі команди і регулярно, не регулярно, а постійно описує футбольні матчі і усі тенденції українського чемпіонату. Так от, якби Шахтар вирішив зробити ставку на вихованців власної академії, ну, що ми в підсумку побачили? В нас є наочний приклад гри академії Донецького Шахтаря в минулому сезоні. Це гра Маріуполя. І були періоди, коли дійсно команда Остапа Маркевича, який очолював тоді Маріуполь, демонструвала симпатичний футбол, вона могла тримати м'яч, вона грала якраз у стилі донецького шахтаря, вона комбінувала, але при цьому Маріуполь постійно програвав. Ну, дуже важко, насправді, демонструвати результат, граючи 18-річними, 19-річними хлопцями, яким ще потрібно дуже багато всього навчитися. Ну і знову ж таки, в масштабах української прем'єр-ліги ну, ще так-сяк можна було б обходитися одним Кривцовим і Степаненком, і П'ятовим головними старожилами команди, які повинні були б тримати хлопців у тонусі але не може бути команди в якій будуть усі молоді і кілька ветеранів потрібно щоб в команді були ще гравці середнього віку і ось власне Зубков Михайліченко підпадають у цю категорію ну знову ж таки якщо ми глянемо на склад шахтаря і трансфери які він здійснив цього літа ми побачимо що гірники дуже розумно досягли ось того ідеалу, коли на кожну позицію є по два футболісти. Тобто у Шахтаря до останнього моменту в команді був Корнієнко та Ісмаїлі. Були надії, можливо, Ісмаїлі, як хлопець, який уже 10 років живе в Україні, не побоїться і залишиться в команді, і буде продовжити сезон. Але зрештою бразилець таки поїхав до Франції, до речі, проявляє себе там дуже і дуже непогано, і залишатися з одним Корнієнком ну таке собі задоволення. Так був ще, є ще Матвієнко, який теоретично може зіграти на лівому фланзі, але Матвієн, до Матвієнка ми вже звикли як до центрального захисника. До того ж, знову ж таки на Матвієнка в будь-яку мить може з'явитись покупець і Шахтар буде його продавати. Я в цьому геть не сумніваюся, оскільки команда клуб опинився в таких умовах, коли власник не може інвестувати в команду будь-які гроші а навпаки, він повинен скорочувати і скорочувати бюджет. Всі ми прекрасно розуміємо, що Рінат Ахметов втратив головні свої активи внаслідок нападу росіян. І зараз команда виживає і команда змушена обходитись тим, чим є. Ось трансфер Михайліченка. До речі, цей трансфер абсолютно вигідний економічно. Це оренда з Андрелехта. Я не думаю, що Богдана там захмарна зарплата, і ми маємо тепер на лівому фланзі двох рівноцінних гравців Корнієнка і Михайличенка, до речі, кандидатів до збірної України, які будуть між собою конкурувати і підвищувати свій рівень. Що стосується Зубкова, то знову ж таки у Шахтаря пішли абсолютно всі гравці-атаки бразильці, і плюс Манор Соломон, і залишатися з Кащуком, Очередьком, Тотовицьким, хлопцями, які не грали на рівні Ліги Чемпіонів, а Шахтарю все ж таки грати на груповому етапі, ну, це дуже і дуже проблематично, а Зубков, він тричі чемпіон Угорщини, він пройшов груповий етап Ліги Чемпіонів разом із Сергієм Ребровим у нього вже достатньо досвіду, і цей хлопець може закрити і позицію і справа, і зліва, і навіть за потреби зіграти найвістрі атаки. Тобто, це дуже якісне підсилення. І до того ж, воно досить символічне. Зубковий вихованець Шахтарівської академії. Він повернувся в такий символічний, патріотичний. Крок тому, як на мене, ці трансфери були абсолютно виправдані. Ну, власне, як і виправданий трансфер Джурасика, оскільки в Шахтаря в центрі поля, нагадуємо, із хавбеків-руйнівників залишався один Тарас Степаненко, ось Джурасик – це Альтернатива Степаненку, якщо Тарас, не дай Боже, десь отримає травму, або ж йому банально потрібен буде перепочинок, все ж таки не забуваємо про його вік. Ну а що стосується побоювань до виступів у Ліги Чемпіонів, то ось моя наполеглива рекомендація нашим слухачам. Друзі, не ставте перед собою амбітних цілей і не в нинішньому етапі, не очікуйте від наших клубів якогось високого результату. Вже сам факт того, що «Шахтар», «Динамо», «Дніпро-1», «Ворська зоря» тим не менше теж виходили на старт європейських клубних турнірів, він дорого, дуже дорого коштує нам, і ми просто повинні радіти тому факту, що українські клуби будуть у числі найкращих європейських клубів, і вони будуть грати в своє задоволення. Якщо, за підсумками нинішньої єврокубкової кампанії, Шахтар роздобуде одне, два, три очки, в залежності від того, як нам пощастить чи не пощастить із жеребкуванням, хоча за великою різниці це... Жереб не гратиме ролі, хто б не, не випав в Шахтарю, це все одно буде дуже-дуже дуже складно для нього, тому ось для мене буде великим успіхом будь-який набраний бал чи кількість балів гірниками. Я просто буду насолоджуватись самим фактом того, що гірники грають у Лізі Чемпіонів.
0: Зрозумів тебе, ну тобто ми маємо на сезон у контексті гірників такі дві, ну не полярні, я б не сказав, що полярні думки, але все ж таки різні, от Джора Грошев виступив проти трансферів, ти їх детально захистив, тут я погоджуюся, що до Джурасика взагалі. Ми знаємо, що Степаненко, ну це не просто травматичний, я все ж таки сказав би, що це доволі травматичний футболіст і Джурасик, якого Ювічевич добре знає за роботою ЛСК «Дніпро-1», це якраз такий логічний доволі трансфер. От якраз можна в принципі переходити до СК Дніпро-1 і перед цим я додам У мене було окреме питання щодо виступів наших команд у Єврокубках, ми розуміємо, що Шахтар у Лізі Чемпіонів Динамо все ж таки, ну скоріше Ліга Європи ми розуміємо і м, скоріше Дніпро-1 у Лізі Конференції Тобто якщо я правильно тебе зрозумів то будь-який результат, який покажуть, який покажуть наші хлопці у цих Єврокубках, він буде прийняти і не треба нашим слухачам, болівальникам, наші команди сварити та багато від них чекати.
1: Абсолютно я на цій думці наполягаю. Друзі, давайте не забувати той факт, що у нас за вікном йде велика війна за існування нашої держави. Герої, наші воїни, які сидять у в окопах, чи в полях, і Відбивають навалу російських ординців, а е, футболісти, так, вони професіонали, але вони не можуть, е, ну, у професійному спорті подвиг, він може статись один раз в одному окремо взятому матчі, а на великій дистанції, е, в тих умовах, в яких вони опинились, вони не зможуть стрибнути вище голови, як би нам цього не хотілося.
0: От якраз, повністю я з тобою погоджуюсь і дуже актуально. Ти знаєш, я сиджу зараз і в мене за вікном грім. І, ну, чи, мо- чи міг я ще, там, не знаю, рік-два тому е- почати у себе в голові плутати, Ти знаєш, і хвилюватися, а чи не е- якийсь це РСЗО чи щось таке. Так, от е- ти пугаєшся. Так, е- з тобою погоджуюсь і давай переходити тоді до СКД 1 Ми вже почали обговорювати. Е- тут все доволі як на мене просто СК Дніпро-1. Це все ще третя сила буде у новому розіграші чемпіонату України, чи може, це вже буде щось більше, може, і Шахтарем за срібло, зможе команда СК Дніпро-1 також поконкурувати. Тобто здатен Ескадніпро-1 стрибнути за сріблом, не обійтися тільки бронзою. І мене ну, так трішки лякає у цій всій історії такий факт, ну ми не дуже знаємо все ж таки Кучера як тренера, саме такого гарного тренера. Ми його взагалі за минулою роботою майже і не знаємо. Е,
1: ну, ти ось... Починаючи своє запитання, сказав, ну тут все просто. Якраз навпаки, тут геть не просто. І це дуже дійсно цікаво, інтригуюче. Де в підсумку у нас опиниться СК Дніпро 1? Ну, візуально так, дніпряни можуть штовхатися з Шахтарем. Та і з Динамо, чому ні? Враховуючи, що це єдиний клуб, який активно запрошує легіонерів цього трансферного вікна, і ми знаємо, що легіонери, яких запрошує Євген Красніков, вони вельми... Зазвичай я не пам'ятаю легіонерів, які б дійсно не відповідали рівню чемпіонату, бодай рівню чемпіонату України. Ну, до речі, в твоїй ремарці про те, що Дніпро швидше за все буде грати в лізі конференцій, ну давай не будемо поспішати, 1-2 формально домашньому матчі за умови... Це не
0: так як 0-2, а так у київського «Динамо» з «Бенфікою». Так,
1: і враховуючи, що у нас правило переваги голу на виїзді вже не діє. За Дніпро 1 я, чесно кажучи, Спокійний в цьому плані? Як спокійний? Так, звісно, буде прикро, якщо команда в підсумку програє, але я цілком припускаю, що вони можуть і перемогти АЕК і вийти до Ліги Європи. Все ж таки. Так от, що стосується Олександра Кучера? Ну, що ми зрозуміли за той період, поки він очолював спочатку метал, а потім металіст? Ми зрозуміли, що він е, знає, як використовувати перевагу своїх гравців у класі. Металіст був е, на голову сильніший за усіх суперників в нижчих дивізіонах, і він впевнено е, вигравав свої поєдинки. Скажете, що в цьому такого складного, але повірте мені, в цьому це теж потрібно вміти, і приклад того ж самого Манчестер Юнайтед нам це Підтверджує, ніби ж там і гравці всі купляються за величезні гроші, і в них там повно регалії. І всі ми знаємо, що це гравці топ рівня, але команда виходить і програє 0-4 Брентфорду і не може реалізувати свою перевагу в класі. Ми ж не будемо сумніватися у тому, що гравці Манчестер Юнайтед за сукупним класом переважають Брентфорд. Ну так от, я до чого веду, що Олександр Кучер вміє, очевидно вже вміє, будувати гру своє, своєї команди, так, ми не знаємо, як він відреагує на таку різку зміну обстановки. Все ж таки в Металісті він був на довгій дистанції, він певною мірою будував свою команду. Але з іншого боку, наскільки я розумію, у нього ідеальний діалог з, діалог з Євгеном Красніковим, а це дуже важливо, коли головний тренер комунікує зі спортивним директором, вони один одного розуміють і вони відповідно плідно працюють на благо своєї команди що стосується перспектив Дніпра один то як і у випадку з Динамо все ж таки потрібно нам дочекатися завершення трансферного вікна що я маю на увазі важливим фактором перспектив Дніпра у нас Дніпра один наголошу це не Дніпро це Дніпро один буде так дуже сумно сказав я так, важливим фактором буде, чи залишиться в команді Артем Довбик. Ось, власне, фігура цього гравця, вона є визначальною для Дніправди його і Піхальонка. Але в контексті Піхальонка ми не чуємо розмов про те, що його можуть кудись продати, він може кудись піти. Здається, Олександр залишається на місці. А ось Артема активно торгують, Селенітана, Торіно... То там ще Болонія називалася. Нотінгем
0: Форест ще було місяць тому. Ну, ну то таке.
1: Так, це вже було давненько. І ось чому я так акцентую увагу на Довбику. Тому що е... в нинішній прем'єр-різі Дніпро-1 в своєму складі має найсильнішого форварда Артема Довбика, який е... забиває голи і приносить команді перемоги. Якщо Дніпро-1 втратить Довбика, воно втратить важ... суттєву частину свого потенціалу, і це позначиться на рівні е, гри команди. І, відповідно, Дніпро із претендента на срібло плавно перетвориться на претендента на бронзу. Тому е, чекаємо, чекаємо, чим же ж закінчиться у нас ця вся трансферна історія із Артемом Довбиком не тільки
0: все залежить від самого контексту УПЛ, але ще й у нас є трансферне вікно. От якраз ми вже почали говорити про Краснікова, і я гадаю, такий можна здійснити дуже різкий стрибок, але все ж таки обговорити Металіст. От Красніков, усі хороші гравці з Металіста пішли у Дніпро-1, і тепер схоже, що команду Металісту на неї чекає боротьба за виживання. А ще не знаю, ну буквально рік, півроку тому у команди була ціль грати у Єврокубках. отакі такі у нас ризики контрасти.
1: Ну, я все ж таки сумніваюся, що Металіст буде боротись прямо за виживання, ну, зрозуміло, що це станом на сьогоднішній день, це команда, яка не претендує на потрапляння у першу п'ятірку, тобто вона не є претендентом на е, Єврокубки. Так, металіст, в якого в атаці був Пайшоту, в центрі поля творив балулі, це був один металіст, а без цих гравців це зовсім інша команда, до того ж з іншим тренером і з іншим спортивним директором, то, можливо, пропустив, нагадаю, що ним став Василь Кобін, а головним тренером є Олександр Призетко, який, щоправда, не офіційно головний тренер, а виконуючий обов'язків у нас головного тренера тій, у якого є ліцензія UEFA PRO. Але тим не менше металіст буде таким міцним середняком, який буде грати на рівні команд з мовно з 6 по 14 місце і навряд чи його хвилюватиме боротьба за виживання Ну все ж таки нагадаю що там достатньо українських гравців непоганого рівня для чемпіонату України і танковський в центрі поля Панасенко який перейшов із Вереса досвідчені люлька і Каплієнко і картушов із 10 тобто це Футболісти, які багато пограли, які вже знають, що таке українська прем'єр-ліга і, відповідно, вони готові до старту в вищому українському дивізіоні. Зрозумів, тобто не боротьба за
0: виживання все ж таки, а... Чекаємо на те, що буде десь металіст у середині турнірної таблиці. Ну, я все ж таки з тобою погоджуюся, приймаю твою думку, тому що там, мені здається, у боротьбі за виживання ну, буде вистачати команд, які можуть вже понизитися у класі. Повертаючись до SK Дніпро-1, ще хотів спитати, це, може, не зовсім до нашої тематики, не в плані готовності команд до нового розігру шоу ПЛ та не щодо аналізу рівня нашої ліги, але все ж таки цікаво, що там за історія із переходом Ювічовича з Про 1 до Шахтаря, тому що ми від Про 1 ще не дуже далеко відійшли, от якраз можна обговорити у двох словах, тому що там ну, Береза не кожного дня, відверто він залишає якісь нецензурні образи у соціальних мережах, це не дуже так, як на мене, на нього схоже, і це навіть за натяк важко було прийняти те, що він написав там було все доволі таким прямим текстом і все дуже зрозуміло.
1: Е, ну, якщо у двох словах, то Йовічевич зізнавався у любові до Дніпра 1. Але коли випала можливість очолити Шахтар, він забув свої слова і очолив Шахтар. Ось, власне, і вся, і вся проблема. Я не зовсім зрозумів правових колізій, наскільки це обговорювалось у пресі. У контракті Йовічовича Юві... був пункт, згідно якого Дніпро міг автоматично продовжити дію його контракту ще на один Сезон. Власне, Дніпро 1 і був готовий активувати цю опцію. Але Ювічевч скористався дозволом ФІФА призупиняти дію контракту з, клубом, з українським клубом через напад Росії, через війну, яка у нас іде. Тобто, формально Ювічевч нічого не порушив, він просто скористався тією лазівкою в законі. І, яка власне яку власне зробив FIFA і відгукнувся на пропозицію Даріо Серни. Ну чому Шахтар звернув увагу на Ювіччя теж зрозуміти можна тренер дуже е, колоритний і з досвідом як, ВПЛ з, так. з досвідом ВПЛ з вмінням працювати з молодими футболістами з е, хорошу піар історію скажімо так, оскільки україномовний, патріотичний, це все додає Шахтарю е, плюсів, а в клубі на це, повірте мені, звертають увагу. До того ж, це е, не знаю, наскільки близький, але як мінімум співвітчизник і дуже добре знайомий, і думаю, що навіть і друг Даріо Серний, тож відповідно, е, ну, і знову ж таки, не забуваємо, що Шахтар дає можливість грати у лізі чемпіонів, о- очолювати команду в лізі чемпіонів. Дніпро 1 давав можливість лише на Лігу Європи. Тому е- з точки зору етики е- ну, крок Явічевича не дуже м- м- чесний і не дуже красивий. Це, це очевидно для усіх нейтральних е- вболівальників. З точки зору професійного зростання тренера, ну мабуть очолити Шахтар це дійсно крок вперед для нього. Тому Ну, можна засуджувати Ювічевича, але і недовго не засуджувати. Ми, я думаю, скоро, скоро змиримося з цим фактом і вже будемо спостерігати на ще одним запеклим протистоянням між Дніпро-1 та Шахтар, яке нам обіцяв власне президент спортивного клубу. Він після цього переходу якраз говорив про те, що тримайте зірників, вам в чемпіонаті буде від нас непередки.
0: Зрозуміло, цікаво, ну і хочеться, звичайно ж, мати в українській прем'єр-лізі якомога більше таких протистояння. То Динамо-Шахтар, Динамо-Шахтар, от якраз і сказав про один, він покликаний це також розбавити. Давай переходити надалі, йти до наступних команд – Ворскла. Готуючись до Єврокубків, можна так сказати, полтавці забрали у зорі Головного тренера підписали Марлісона з металіста 1925, металіста 1925, все ж таки буде краще сказати. Запросили ще Дена Олійника, дуже відомого футболіста українського, і поступилися шведському Айку. Що можемо сказати про полтавців От, наразі? про їх рівень готовності і, взагалі, у контексті чемпіонату України.
1: Пригадую, перед матчами з АІКом ми також робили подкаст і обговорювали цю ситуацію у Ворсклі і сходились на думці, що в Ворсклі буде дуже важко, оскільки система гри Віктора Скрипника дуже сильно відрізняється від системи гри Юрія Максимова, який очолював Ворського до цього, і це, відповідно, буде грати важливу роль у протистоянні. Але на ділі ми побачили, що команда досить швидко адаптувалася до нового головного тренера і демонструвала дійсно цікавий футбол. Ну, те, що програла, ну, знову ж таки, нагадую, що Ваїка розпал сезону, а ік не випадав на 8 місяців, команда тренувалася і готувалася у спокійній Швеції і не переживала, що в неї літають над головою ракети. Тому, як на мене, Ворскла залишила дуже і дуже приємне враження. Ну і, власне, ця команда цікава в першу чергу фігурою тренера. Віктор Скрипник у зорі демонстрував, що він вміє, будувати команду в українських умовах, які все ж таки відрізняються від умов Бундесліги. Він є нестандартним тренером, цікавим, і я очікую від, того, від Дворська, що вона буде демонструвати такий же нестандартний і цікавий футбол у наступному чемпіонаті, який скоро стартує. І ще один цікавий факт. Ти згадав двох новачків, Марлісона та Дениса Олійника, які вже встигли зіграти проти Аїка, ну, це непогані гравці для Ворска. І я ще додам, можливо, хтось слухачів пропустив, що Ворска встигла підписати гравця збірної північної Македонії. Тотре, ну, він, зрозуміло, не основний у е- македонській команді, але при цьому він уже так, на-, на підході, досить молодий хлопець, центральний атакуючий півзахисник, він прийшов із... Е- чемпіонату Албанії з тірани, і в минулому сезоні у нього були дуже непогані цифри, там більше 40 матчів, більше 10 балів за системою гол плюс пас, при цьому він відзначався забитими голами у поєдинках з албанськими лідерами. Ну, всі ви пам'ятаєте Скандербеу, з яким колись мучився Шахтар, 에, Чорноморець, перепрошую, з влажнію та... Тіранським Динамо, які в цьому сезоні грають у Єврокубках. Тобто ось мені буде цікаво подивитися на цього гравця, який є класичним центральним атакуючим півзахисником, який, як я розумію, є заміною Олів'є Тілю, найкращому півзахиснику минулого чемпіонату, на мою особисту думку. Ну і якраз такий гравець, він дуже важливий у побудовах Віктора Скрипника, який надає перевагу грі з ромбом у центрі поля. І ось верхній кут цього ромба повинен закривати ось цей Тотре північно-македонець. Ну, подивимося, чи дійсно статистика відповідає його рівню гри. Так,
0: подивимося, чи взагалі заведеться ця тактика від Віктора Скрипника, формова 4-4-2 ромб. Я взагалі, коли вперше побачив це у нас у Чемпіонаті України від Віктора Скрипника, мені першим ділом згадався Мілан часів Карло Анчелоті. Ну, я думаю, що це ну, перша думка, яка і багатьом нашим оболівальникам вона прийшла е, на думку. Е, тож, ще цікаво, мені здається, обговорити Зорю, от якраз ми про Віктора Скрипника побалакали, е, здається, що справи, ну, так, не дуже. З університатію результат був такий доволі обнадійливий у першому матчі, але у другому поєдинку там, команда Фон Лео, вона Ну, немов забула вийти на поле. Я слухав вас із Сашком Реженком. Як ви коментували другий матч? Ну, ви були засмучені. Всі ми були дуже засмучені перформансом команди під назвою Зоря.
1: Ну так, той матч дійсно залишив неприємний осад, але давай шукати позитив. Взагалі-то, так, давай. взагалі-то дійсно були розмови про те, що є сумніви, чи Зоря залишиться як клуб. Але вона залишилась, вона зіграла в лізі конференцій, вона веде трансферну кампанію і запрошує на посаду тренера-іноземця. Це дуже-дуже... Цікаво, як на мене, і важливий фактор про те, що команда ну, певною мірою впевнена у своєму е, майбутньому. Ну е, що сталося у Грі з університаті? Знову ж таки в універстаті на той момент було значно більше е, ігрової практики. Вона вже встигла перед цим зіграти чотири матчі в, чемпіон... в чемпіонаті Румунії і пройти один кваліфікаційний раунд Ліги конференцій. До того ж, вона змінила тренера і прийшов тренер з харизмою, який очевидно завів свою команду. Ну і невдалий початок від Зорі, плюс втома через ну, не так багато Часу пройшло, ну, власне, не так втома, як відсутність ось цього ігрового змагального тонусу. Це насправді дуже важливо, повірте мені. Ті, хто грає навіть на аматорському рівні, вони знають, як це важко вийти на якусь гру чемпіонату району, коли ти два місяці не грав, і в тебе просто нічого не виходить, і ти не знаєш, в яку сторону бігти. А тут ліга конференцій, і футболісти цим заробляють собі на життя. Тому Це провал, який був абсолютно прогнозованим. Ми просто всі хотіли, нам здавалося, що після першого матчу все буде гаразд. Ну, але так, як я говорив, чудес у професійному спорті не буває. Вони можуть трапитися в одному матчі випадково, а на дистанції ніяк. Ну, що стосується зорі? Ну, ось цікаво буде подивитися, як... Ким замінить Ван леовен Кабаєва, якого всі активно відправляють до Київського Динамо? Це, до речі, одне з небагатьох посилень Київського клубу і суттєва втрата для Зорі. Але, мабуть, більш суттєва втрата для Зорі це була втрата Віталія Вернедуба в центрі захисту. Ось це була фігура, стоп, на якій трималась уся захисна конструкція. І е, у другій гілі з університету. Його перехід до Кривбасу дуже відчувався, і Мереков та Батагов ну, поки що не демонструють того, що вони готові компенсувати відхід Вернедуба. З іншого боку, прийшов Русен, це цікаво. Ван Леон відомий тим, що він дає шанс молодим і вони прогресують під його керівництвом, хто з- забув чи хто не знав, зазначу, що Ван Левен будував Академію Донецького Шахтаря, саме за його лекалами вибудована вся іерархія в Донецькому клубі, в юнацькому футболі, в дитячо-юнацькому футболі, відповідно, він, очевидно, зверне увагу на резерви Зорі і, власне, перша така Ластівка Це форвард Луганської Зорі, який забивав У першому матчі Нагнойний, Денис Нагнойний Перепрошую за ось таку заминку Тобто він довірив хлопцю місце в основі Він в першому матчі забив гол Тому очікуємо, що він буде прогресувати І в рамках чемпіонату України, тому я не буду Стверджувати, що у Зорі справи Зовсім кепські, навпаки, мені здається Зоря залишиться на своєму Рівні, рівні команди, яка буде вести боротьбу за 3-4 місце.
0: Сергію, таке питання в мене виникло. Чи можна взагалі попередити якось у майбутньому? звичайно, ми стикаємося з такою унікальною ситуацією вперше в нашому житті війна. Зрозуміло, що командам дуже було важко готуватися до нового сезону. Ти просто другий раз говориш, що у суперника було більше ігрової практики, тонус це є дуже важливо. важливо. Але ну, виходить так, що тренерські штаби українських команд це не розуміли і ну, чи реально якісь висновки зробити на майбутнє маю на увазі та е, вже бути готовими
1: Ти сам ось е, зауважив що війна е, одна справа, коли у нас немає матчів у в грудні, навіть в грудні вони є у січні-лютому і ми виходимо в одну 16-ту фіналу Ліги Європи чи в одну 8 Ліги Чемпіонів і перед цим цілеспрямовано готуємось до конкретного суперника, а тут у нас не було ігрової практики 8 місяців це дуже багато І, ну, Звичайно Відповідно, в таких умовах Грати Нікому ще не доводилось Це унікальний досвід ну, Можна пригадати коронавірусний сезон Але там якраз всі були в однакових умовах Всі не грали цих вісім Місяців, а в нинішній ситуації не грали лише українські клуби. Тому ось чому я на, на цьому акцентую увагу. Надалі, якщо чемпіонат таки стартує у нас, сподіваюся, що дійсно це все ж таки станеться, і ми Ну, ми уникнемо цієї проблеми, і на момент початку групових етапів у «Динамо» і «Шахтаря» вже буде по 4-5 зіграних матчів, все буде гаразд.
0: Зрозумів тебе, давай тоді йти далі. Я ще собі так виділив, команда Чорноморець закуплялася так нормально зимою, повернула Григорчука як головного тренера. Тепер от дуже відомого українського форварда Олександра Гладкого взяли, посилилися. А що взагалі чи є втрати? Я думаю, що вони, звичайно, є. І ну, те ж саме питання, в принципі, як і в контексті усіх інших українських клубів, на що фанатам Одесидів варто розраховувати у новому
1: розіграші. Насправді Чорноморець – це велика-велика загадка. Хто забув, я нагадаю, що першу частину минулого чемпіонату Чорноморець був названий... Динамо 2, оскільки там більшість складу складали гравці Динамівської академії, які пішли на правах оренди до Одеси. Потім змінився власник, потім прийшов Роман Григорчук, і клуб почав змінювати свою команду. Дуже було цікаво подивитися на Чорноморець 25 лютого, коли у нас мав стартувати. Друга частина чемпіонату минулого сезону, але 24-го розпочалась війна. І що за цей час виводує Роман Григорчук, сказати дуже і дуже складно. Ну, Роман Йосипович, надзвичайно авторитетний і поважний тренер. За його роботою дуже цікаво спостерігати, але у мене є ось побоювання... В тому контексті, що у нього самого вже дуже давно не було тренерської практики. До Чорноморця у нього була така досить велика пауза. Він мав проблеми в Астані. Через сімейні негаразди він достроково залишив Солігорський шахтар. І на цьому фоні не зрозуміло, як все ж таки... Він буде справлятися. Але з іншого боку, це дуже прагматичний спеціаліст, який досконало розбирається у проблемах своїх гравців. Я впевнений, що він щось нам та й запропонує. Ну, втрати, до втрат в першу чергу ми відносимо Назарія Русина, наскільки показували контрольні матчі, наскільки... Розповідали очевидці, Русин у Чорноморці під керівництвом Григорчука набрав дуже хорошу форму, він гарно вписався в команду і було помітно, що він готовий розкритися у Чорноморці, але ось так сталося ситуація, що Динамо, якому належав його контракт, відправив Назарія до Зорі. Ну Тепер Назарій буде доводити свій рівень у складі Луганців. Натомість прийшов Гладкий, і це посилення, як на мене, я насолоджувався, чесно, насолоджувався грою Гладкого у складі Зорі в минулому сезоні. Усім би здавалося, ну, Сашко вже...
0: Він змінився, так, і плюс, вибачу, так, він змінився, я маю на увазі, що він на цьому рівні УПЛ виглядає дуже органічно, він такий дуже досвідчений і розумний форвард, він таким став. Так,
1: так, абсолютно правильно ти підмітив, ну, і якщо у нього до цього була репутація фінішера, до того ж не дуже якісного фінішера, який марнував дуже багато створюваних для нього на год, то у зорі він. Ну я міг би його порівняти з Едіном Джеко у складі збірної Боснії та Герцеговини, тобто гравець, на якому зав'язана вся атакуюча гра, mm-hmm. так він не такий яскравий був, як Алахяр Садманеш чи як Шахаб у Зорі, які виблискували, але ось за ними був якраз гладкий. Який виконував дуже великий обсяг роботи якісної роботи, і що власне й допомагало зорі перемагати у багатьох матчах. Тому його перехід до чорноморця, де знову ж таки дуже багато недосвідчених для прем'єр-ліги гравців це великий плюс, і думаю, Роман Григорчук цією перевагою буде. Ну і загалом, що цікаво, я ось так підмітив, проглянувши заявку, можливу заявку чорноморця на сезон, окрім гладкого, там ще залишається Морозюк, там є Бобко, там є Політило. Тобто це така досить уже поважна гвардія для української прем'єр-ліги. Мені здається, що в нинішніх умовах вона здатна витримати і темп, і інтенсивність нашого чемпіонату. Ну і відповідно... Чорноморець не буде пасти за них. Навряд чи він зможе вклинитися у боротьбу за єврокубкову зону, але міцним середняком команда повинна бути.
0: Зрозумів тебе. Щодо Чорноморця, так, дійсно дуже цікаво буде подивитися. Я от ще собі виокремив Кривбас. Знову рубрика «Запитує Георгій Грошев», що означає, що кривбас, це таке слово вчорашнього дня, більше у нас було в подкасті з Сашком Реженком, що означає, що кривбас багато вимахується? Ось таке у мене питання. І особливо там дуже цікаво, може буде нашим слухачам, дуже такий гуморливий віце-президент, який раніше, цитата Георгія Грошева, працював тамадою в Українській асоціації футболу. Що скажеш?
1: Ну, не зовсім я погоджуюсь зі скептицизмом Георгія, насправді. Ну, можливо, Георгій занадто серйозний у нас хлопець, але давайте не будемо забувати, що футбол — це бізнес, але при цьому це й шоу-бізнес. А хто у нас краще знається на шоу-бізнесі, як спеціалісти з Кривого Рогу, які роками розважали усю країну і, в підсумку, прийшли до влади на цьому багажі, скажімо так. Тобто в Кривому Розі знають, як додати перчинки, і щоб це було цікаво не тільки найзатятішим фанатам, а й більш широкому загалу. Ну, насправді, нічого кримінального у діях Криворічського клубу я взагалі не бачу. Ну, прекрасно, що... Ми отримуємо досить сильно бойову одиницю, а вона такою буде, тому що ну, не може бути слабка команда під керівництвом Юрія Вернедуба. Ну і, власне, трансферна кампанія дуже потужна для, знову ж таки, не забуваємо про реалії сьогоднішнього дня, про війну, про те, що ми можемо запрошувати лише або українців, або вкрай обмежену кількість легіонерів, які готові ризикувати приїздом до України. Єдине, що мене дуже тривоже у діях Кривбасу, це ось оце наполягання на тому, щоб матчі Чемпіонату України проходили у Кривому Розі. Я, чесно, цього не розумію. Кривий Ріг за великим рахунком це прифронтове зона, ну, так, Як так. можна там проводити матчі Чемпіонату, ну, в мене є великі Сумніви. І якщо е, українська асоціація футболу піде на поводу у керівництва Кривбасу, я буду одним з перших, хто буде критикувати це рішення. Я категорично проти цього, щоб матчі відбувалися у Кривому Розі.
0: Зрозумів. Сергію, дивися, вже майже годину ми говоримо, і ну, менше, ніж половину команд УПЛ ми зачепили. Дивись, залишилися Верес, гулець Колос Львів, Металіст 1925, Минай, Олександрія Рух, Чорноморець, ми обговорили, можна з цього списку його викреслити. Взагалі, якщо так коротко, що скажеш про ці команди, якщо дійсно є щось цікаве, що можна виокремити?
1: хотів би зупинитися на двох колективах, в першу чергу, е- трішечки детальніше. По-перше, це рух, оскільки е- ну, команда працює в ідеальних одіозна. Е- е- так, команда має одіозного президента, який збурює е- футбольне середовище українське. Вона має ідеальні умови для підготовки, вона має ресурси для того, щоб е- підсилювати склад, але при цьому, що, що важливо, у цієї команди досить хороша молодіжна база, ну, це певною мірою спадщина львівських Карпат, ще тих, які залишили цей світ кілька років тому, і за рахунок цього ось там молоді хлопці підростають, і рух може, може вистрілити. І ще один клуб, який мене особисто інтригує, це Олександрієр. Вона так дуже тихо поводилася цих 8 місяців, вкрай мало було якихось заяв, новин, так, команда проводила контрольні поєдинки, але що важливо, Олександрія ну, втратила кількох легіонерів, але ті легіонери не мали визначального значення у грі команди, вона зберегла кістяк і вона додала до нього кількох молодих виконавців і ось тепер з... Каліт Гриньом, Костишиним, Авагімяном в Атаці вона, як на мене, може дивувати в нинішньому чемпіонаті. До цієї четвірки у нас додалися Одні з найталановитіших випускників Динамівської академії – Шулятинський, Волошин та Білошевський. Не забуваємо, що там ще є рибалка. Єдина проблема для команди Юрія Гури – це відсутність центрального нападаючого. Ну, я так розумію, що на Вістрі буде діяти Гринь, хоча все ж таки це більше гравець для... Атаки з глибини поля, ну, можливо, можливо, хтось із резерву підтягнеться. А ось за іменами і за тим, як Юрій Гура вибудовував гру своєї команди в минулому сезоні, Олександрія мене інтригує і мені видається, що вона повинна боротися за четверте-п'яте місце, можливо, навіть за бронзу.
0: Зрозумів тебе, фух, ну просто все буквально, ми обговорили про українські команди, які будуть виступати у новому розвіручі, так? Що є в тебе додати?
1: Насправді особисто я фанат українського футболу, який би він у нас не був яскравий та кострубатий зі своїми проблемами, але... Це своє, це рідне, це близьке до душі, певною мірою зрозуміле, і можна було б ще багато говорити і про Верес, і про Інгулець, і Колос, про проблеми Львова, про Мина і Металіз 1925, але дійсно ми, мабуть, вже трошки затягнули і потрібно було б розбивати наш подкаст на дві частини.
0: Так, ну я рекомендую нам закінчити приблизно тим, з чого починали, але все ж таки ти вже сказав, чи є в українського футболу світло наприкінці тунелю, чи побачимо ми його, я думаю, все ж таки так воно, звичайно, є. Давай закінчимо таким чином. Ось у нас є топ-4 і у нас є команди, які вилітають. От давай розставимо, ну звичайно не будемо там лізти вже, що відбувається після Єврокубкової зони і до тих місць, які вилітають. Кого ти ставиш на перші 4 місця в УПЛ і хто у нас буде даунгрейд мати за підсумками сезону?
1: Е, дуже цікаве цікаве запитання е, ну все ж таки станом на сьогоднішній день так, Динамо є явним фаворитом чемпіонату України, отже е, Динамо повинно фінішувати першим е, за друге місце дійсно будуть вести боротьбу Дніпро 1 та Шахтар е, ну, Шахтар мені Подобається більше своїм бекграундом. Все ж таки це великий клуб з великими традиціями. А Дніпро 1 таким клубом лише хоче стати. Хоча, хоча тут є, є вагання. Ну, невеличку перевагу віддам Шахтарю. Тобто Шахтар 2 Дніпро 3 Дніпро 1 Ну, Четверте місце нехай буде за... Олександрією. На п'ятий я поставлю Ворсклу, а далі вже прогнозувати не буду. Ну, мабуть, Зоря буде замикати у нас першу шістку. Що стосується команд, які вилітають, ну, беззаперечний фаворит, якщо так можна сказати, фаворит в лапках тут в Кальвів, який станом на сьогодні має проблеми із повноцінною заявкою на сезон і незрозуміло, яким чином команда буде виплутуватися з цієї ситуації. А хто складе йому компанію, ну тут дуже важко сказати, швидше за все це знову буде Минай. Хоч там і прийшов Володимир Шаран, хоч і намагається грати роль Євген Селезньов, але ресурси Минаю все ж таки недостатні будуть для того, щоб команда зберегла місце у вищому дивізіоні.
0: Фух, просто година кайфу, чесно кажучи, я не можу себе охарактеризувати як фанату українського футболу, такого більш як адепта, як Георгій Грошев, наприклад, як ти, як Сашко Роженко, Ігор Семьйон. Але все ж таки мені було дуже цікаво про рідний чемпіонат послухати. Тоді будемо ми потихеньку закінчувати. Я думаю, що було дійсно цікаво вам послухати наш подкаст. Дуже детально ми обговорили ситуацію наразі в українському футболі. Ми дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо коментарі, дзвіночки, лайки, питання, пропозиції – це все за замовчуванням. Звичайно ж, підписка, де вам зручно слухати, усі доступні платформи для вас. Так, де зручно, там і слухайте. Не забувайте, якщо користуєтеся Apple подкастами, то 5 зірочок, відгук з вас, це нам дуже допоможе. І заходьте, коментуйте на платформі Галас. Головний спонсор наших подкастів, головний спонсор нашого мирного життя зараз у тилу – це Збройні Сили України. Допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Посилання є у закріпленій новині у стрічці на нашому сайті або в описі до подкасту. Тут, як завжди. Сергію, я дякую тобі.
1: Дякую тобі, влади, за змістовні, ґрунтовні запитання. Сподіваюся, дійсно ми змогли підігріти інтерес до старту чемпіонату України. Хоча, з іншого боку, враховуючи таку велику паузу, куди вже більше підігрівати. Ну і, звісно, приєднуюсь до подяки нашим Збройним Силам України і від усієї душі бажаю нам усім якомога швидшої і якомога більшої перемоги над ворогом, над росіянами.
0: Так, повністю походжуюся. Дякую тобі, дякую нашим слухачам. Бувайте, друзі!